1: Bom dia. Bom dia para você que tá ligado na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. A partir de agora, entra no ar mais uma edição do Alô Segurança. O programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Hoje, sabadão, dia 4 de setembro, ano 2021, e e um. eu vou cumprimentar meu amigo Adriano Bandeira que acabou de chegar de viagem e já veio direto aqui ao estúdio da Transamérica, bom dia Adriano.
0: Adriano Bandeira Adriano Bandeira
2: Bom dia minha gente de Sergipe, bom dia Jairo, muito feliz estar aqui depois de, um, de uma viagem é, bastante proveitosa ao estado de Minas Gerais e São Paulo, sempre defendendo o interesse dos policiais brasileiros, em especial os policiais civis, Daniel tá com a camisa bonita, Daniel. Acho que foi a nova namorada do Daniel que deu essa camisa, ele tão bonita do Flamengo. A nova mesmo, porque
1: há dois anos e três meses, ele estava solteiro. É verdade. Na abstinência. Vamos em frente. Sete horas, um minuto, Douglas na técnica, vem aí as manchetes de hoje. Notícias. Cobra Paul condena de res, desrespeito do governador de Sergipe com os policiais e seus direitos. Música SSP diz que forças de segurança estarão mobilizadas no próximo dia 7 de setembro, terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos texto que revoga Lei de Segurança Nacional. A partir de agora, Alô Segurança, um programa do Simpol. Participe aqui da nossa programação. Você já pode enviar sua mensagem através do número zero dois quatro nove, Participe. Interaja comigo. Está na hora do comentário do dia comentário do dia.
2: Adriano Jairo ouvintes vocês que nos acompanha do Alô Segurança pelo YouTube pelo Facebook pelas redes sociais do Simpol Sergipe. Nós iniciamos hoje o nosso programa destacando as manifestações democráticas que são aquelas que aceitam as diversidades de pensamentos. Todos os aspectos da nossa sociedade. Terça-feira, dia 7 sete de setembro, dia da independência do Brasil. Então é preciso a gente acender, Jairo, um alerta sobre as nossas liberdades, que, inclusive, nós percebemos que ela está sendo ferida pouco a pouco. Como sempre aconteceu nos governos nos avanços dos governos totalitários. E todos são a favor da liberdade, menos os totalitários. Na quinta-feira passada, o movimento Polícia Unida, que luta pelo adicional de periculosidade para os policiais civis, policiais militares e bombeiros militares de Sergipe, teve que enfrentar uma situação arbitrária e reprovável por parte da equipe de segurança do governador Belivaldo Chagas. Isto, durante uma mobilização no município de São Cristóvão. Essa equipe usou, o este cidadão, da força física para fechar o portão de acesso a um estabelecimento público. Seguindo, inclusive, de empurrão a um colega policial. Que foi, ao nosso ver, uma atitude totalmente desnecessária, descabida, desprovida de razoabilidade. Meus amigos, deixar bem claro aqui, para o povo Sergipano, minha gente Sergipe, o movimento Polícia Unida não quer guerra. Vou repetir, vou repetir inclusive para os seguranças do governador Belivaldo Chagas e para ele mesmo. O movimento Polícia Unida não quer guerra. Nossa luta, nossa luta democrática é pelo direito adicional de periculosidade para os homens e as mulheres da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Nós não somos os únicos inclusive, Jairo, eu venho acompanhando aí a imprensa sergipana. Nós não somos os únicos insatisfeitos com o governo de Belivaldo Chagas, não. É, na última quinta-feira, os servidores que integram o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, Sintraz se reuniram na frente do Palácio de Despachos e decidiram por paralisar, a categoria decidiu, por uma paralisação entre os dias 14 e 15 de setembro. Os auxiliares e técnicos de enfermagem, demais servidores da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação Hospitalar de Saúde, representados pelo Sintasa, estiveram reunidos ontem e deliberaram também por uma paralisação de 24 horas no próximo dia 14 de setembro. Próximo 14 de setembro. Vá anotando aí, Jair. As categorias estão revoltadas com o governo de Belo os trabalhadores de, da, que conduzem as ambulâncias do serviço móvel de urgência do SAMU realizaram recentemente uma paralisação de 24 horas e a qualquer momento podendo paralisar novamente suas atividades. E a gente chega à seguinte conclusão. O governo de Belivaldo é indiferente aos reclamos do povo de Sergipe é insensível às necessidades dos servidores e é incapaz de perceber como é grave o caminho que ele vem trilhando no campo da segurança pública do Estado de Sergipe. Eu vou repetir, insensível na necessidade dos servidores públicos, indiferente aos reclames do povo e incapaz de perceber como é grave o caminho que ele vem trilhando no campo da segurança pública do Estado de Sergipe. É com você, Jairo. Sete horas, oito minutos.
1: Simpão Sergipe. Adriano, os médicos, você esqueceu de citar, eles poderão parar as atividades também na próxima semana. A categoria médica, os médicos do Estado.
2: Os médicos do Estado. Inclusive, Jairo, nós já estamos dialogando com diversos servidores, já temos uma reunião marcada para o próximo dia 9, com o fórum de servidores do estado de Sergipe. Nós vamos levar para esta reunião toda a indignação que passam servidores da segurança pública do estado. Espero que a nossa atitude e a nossa presença neste debate realmente faça com que os servidores do estado de Sergipe e as lideranças no qual me incluo, acordem para a necessidade de lutar por direitos básicos, a exemplo da reposição inflacionária. Jair.
1: Agora 7 horas 9 minutos, alô segurança até as 8 horas aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Adriano já estão aqui, Adir Machado, advogado e idealizador do Movimento pela Paz, e também Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. A SESI e também idealizador do movimento Empreendedores Verde e Amarelos. Vou cumprimentar Adi a Machado. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia. Deixa Jair. eu quebrar
2: um pouquinho esse protocolo também para eu cumprimentar, porque para que o ouvinte entenda, doutor Adi Machado é meu irmão. Eu estou muito feliz, porque é a segunda vez que ele ocupa esse espaço aqui. Da outra vez, ele ocupou junto com o, o ex-ministro da Justiça. José Eduardo Cardoso, qual nós tivemos a oportunidade Sim. da semana passada de visitá-lo pessoalmente e também quero cumprimentar Marcos Pinheiro, esse empresário importante, Sérgio Pano, verde e amarelo, né? E está aí, inclusive fez um convite para o Simpol e fazer um convênio com com suas com o seu clube de tiro e eu espero que a gente consiga concluir isso, muito importante, viu? Marcos, esse convênio com o nosso sindicato. Então, sejam muito bem-vindos, começar por Adir, Adir, bom
3: dia. Bom, bom dia a Jário Júnior, Adriano Bandeira, meu irmão, Daniel Vilas Boas, Douglas Barbosa, todos que fazem a Transamérica, essa a rádio que é de um grupo empresarial a qual eu tenho muito carinho, eh, saudando o Simpol, que é uma casa na qual eu também trabalho eh, e é a casa dos policiais civis, são clientes queridos que aos poucos na advocacia vão se tornando nossos amigos, saudando também o pessoal da Polícia Unida, quem eu eh, me solidarizo em função dos últimos acontecimentos aqui narrados nesse editorial do início do programa. Saudar também o meu amigo Marco Pinheiro, liderança dos empresários sergipanos, né, o setor produtivo, efetivamente quem dinamiza a economia de uma sociedade é a iniciativa privada né? o Estado é importante no sentido de é, executar as principais políticas públicas é, bota dinheiro na economia porque afinal de contas ao pagar uma folha que né? mas no fundo se não tiver as empresas a, é, os empregos se não tiver a produção a circulação de produtos enfim, esse mesmo Estado não sobrevive é, e a iniciativa privada precisa ser Sempre estimulada. E é, é também o meu abraço a, ao empresário Marco Pinheiro. A gente sabe que hoje ser empresário é um grande desafio, é né? um desafio todos os dias num país que não estimula é, a iniciativa privada da economia. Então, saudando a todos vocês, eu quero dizer que estou honrado de estar aqui presente para discutir um pouquinho sobre 7 sete de setembro. Marcos Pinheiro,
2: mais uma vez muito bom dia. É, eu sei que é um empreendedor. E idealizador do movimento Empreendedores Verde e Amarelos. Então, cumprimento aí o nosso ouvinte. Nós estamos é, aqui através da 90.5 na Transamérica, transmitindo esse programa para 73 municípios, Sérgio Panos, além de, de uma participação efetiva de policiais de todo o Brasil, exemplo de Minas Gerais, do, de Brasil, do Distrito Federal, porque nosso programa está sendo transmitido via redes sociais e retransmitido pela Confederação Brasileira dos Policiais Civis. Então seja muito bem-vindo a essa bancada e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, bom dia a todos.
4: Bom, é sempre muito difícil falar depois de um orador, né? Uma eloquência maravilhosa aí. Vocês têm aí um, um empreendedor aí para falar nessa sequência quando eu vi o card eu digo pronto, agora foi que deu. Como é que eu vou fazer esse negócio amanhã? <risos> O Dr. Ed Machado, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa visita que eu fiz ao Tribunal de Contas, enquanto presidente da Associação Comercial. Ele estava lá na assessoria do então presidente, né? E eu fiquei impressionado com a forma como ele tratava o assunto, com o conhecimento da nossa, nossa atividade. O, a Transamérica, me, me parece aí, desculpe não conhecer, né? 75 municípios, portanto, um longo alcance. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos amigos da Transamérica. E o Simpol é uma, uma instituição que defende né, a, a categoria dos policiais, portanto, muito importante. A segurança pública e a segurança privada são irmanadas. Assim como a polícia militar é força auxiliar do Exército Brasileiro, previsto em lei, a segurança privada é força auxiliar da segurança pública. Portanto, também prevista em lei, ela é a, a instituição que está à disposição da Polícia Civil e da Polícia Militar, assim rege a nossa, o nosso, nossa lei, 7.102/83. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui no dia de hoje e falar sobre um momento importante que está passando o no nosso país um momento onde nós precisamos ter muita calma, serenidade e firmeza para que os passos a serem dados sejam seguros para o um país para a população e que nós possamos juntos, unidos de maneira fraterna conseguirmos é, alcançar aquilo que nós desejamos, que é um país livre, independente, soberano é, com boa qualidade de segurança, saúde educação, com investimento em infraestrutura que leve o desenvolvimento ao nosso povo não adianta nós termos é, é, meia dúzia de famílias é, digamos assim, bem né? e o restante da sociedade é, passando por grandes dificuldades sociais, portanto é uma satisfação muito grande estar na manhã de hoje com todos vocês, muito obrigado pelo convite mesmo assim, sábado, né sete horas da madrugada não é fácil
2: não, mas na fé a gente acorda eu queria aproveitar já mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? Farias né? que é segurança faz parte da segurança privada Francisquinha lá do Conjunto dos Motoristas a Tânia do Siqueira a policial penal Val Gomes sempre ligados aqui no programa Alô Segurança, a doutor Alessandro também mandando um abraço para os nossos entrevistados doutor Alessandro é sócio de doutor Cícero manda um abraço também para Tonho e para Ícaro, estão aí com o Francisquinho acompanhando a Alô Segurança todos os sábados. Eu queria logo fazer logo uma pergunta, né? Sete de setembro tá aí. Então, são diversos grupos que estarão nas ruas 7 de, sete de setembro, pelo menos é assim que, que a gente tem ouvido, né? E então, estamos aqui com o doutor Adi defendendo o, o grupo que vai para a rua pedir a paz e com Marcos Pinheiro que defende a aqueles que eu acredito que apoiam o presidente Jair Messias Bolsonaro e defende o a bandeira verde e amarela. Eu confesso a você que para mim eu também não tenho outra cor, senão a verde e amarelo, né? A bandeira não é vermelha, não é branca. A bandeira do Brasil é verde e amarelo. Então é que o que é que vai defender? Os empreendedores verde e amarelo, dia 7 de setembro, nas ruas do Brasil, Marcos.
4: Veja, primeiramente, os empreendedores verde e amarelo, nós chamamos de empreendedores porque eu acho que vai do pequeno vendedor de frutas, do caldo de cana, do pastel, aos empreendedores que conseguiram galgar uma posição nos seus negócios melhor. Mas nós somos apenas uma minúscula parte dessa... dessa desse grão né? Dessa... somos um grãozinho de areia nesse oceano de gente que tem se mobilizado muito, então por exemplo você tem os movimentos unidos por Sergipe, que tem a Lícia Mello que é uma mulher in... encantadora, incansável administra creche olha, é um trabalho que eu não conhecia só 400 crianças, ela, 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 ela monitora e ajuda em uma creche que ela, ela digamos assim faz a gestão, né? Ela também é líder do movimento Avança Brasil, Nacional Mulheres, nós temos também o pessoal da República de Curitiba, né? Operadora do Aliança, nós temos também o, o movimento é, movimento do, tem o Valdiviana também, Gustavo Albuquerque, é do B38, tem o Will Guerreiro, da Associação Única, Braço Forte, essa, essa associação salve-engana é dos dos Os policiais militares policiais militares, praças, isso é, o bacana, guerreiro é um grande Rio guerreiro, guerreiro né? nós temos também lá o da Associação dos Veteranos nós temos Maurício Carvalho de Bares e Restaurantes, de General Gonçalves do Ruralista, nós temos Carlos Emanuel Franco do, do movimento Brasil-Bolsonaro tem uma série de, de, de movimentos aí na verdade eu, eu entendo que todos nós primeiramente queremos e precisamos da paz mas que paz nós queremos e a que preço? Essa é a questão que nós podemos colocar é, em pauta. Eu creio que a sociedade brasileira não aceita mais o modelo que está aí. Esse modelo que está aí, ele não serve à sociedade. Se ele não serve à sociedade, é a sociedade que serve a ele, não tem alguma coisa invertida nesse processo. É, se esperava tudo, eu acho que as pessoas... Ficam muito desse flaflu, né? É o flaflu do, do presidente é, contra lá o, o ex-presidente, também ex-presidiado que está solto e fica nisso. É, um, é uma guerra desnecessária. Nós entendemos que essa é a eleição do fim do mundo, uma eleição que nunca acabou. Quando o ex-presidente Lula ganhou a eleição, ele propôs um pacto nacional e toda a sociedade se juntou ao Partido dos Trabalhadores para que ele governasse o país, mesmo com os temores. Ele, muito inteligente, competente, pegou um cara como Henrique Meirelles, que era do mercado econômico, levar tranquilidade, aquela coisa toda, e começou a fazer a gestão do governo. E quem está falando é um cara que foi para o aeroporto, Teracaju, da estrelinha, lulalá, aquela coisa toda. Porque nós não aguentávamos mais aquela forma... É eu diria, aristocrática do PSDB, governar para os ricos, governar para as elites, sejam elas de todos os aspectos, sejam elites empresariais ou elite dos servidores públicos, mas era governar para as elites. Era uma grande falta de esperança. O Brasil que não avançava, o Brasil que não andava, dava passos tímidos. E nós apostamos nessa mudança. E essa mudança seria perda de tempo dos ouvintes, discorrer todas as catástrofes que houve do ponto de vista de desvio do horário público, de tudo que foi, tudo que nós sabemos. O que é que nós não esperávamos? O que é que a sociedade brasileira não esperava? Que a Suprema Corte adotasse um ativismo judicial, um ativismo político e fizesse as manobras jurídicas e aqui, quem sou eu para falar de uma nova jurídica diante de um brilhante advogado aqui ao meu lado. Mas eu leio alguma coisa da deputada Janaína Pascoal, acompanho, eu leio o doutor Ives gosto dos livros dele, eu como humilde estudante de direito que nunca consegui passar de sexto período, desisti no meio do caminho, os caras rasgam a Constituição toda hora, só para tomar velho para continuar nesse negócio, não vai dar para seguir esse, em frente. Não queria por vocação, só para melhorar a minha formação. E aí vê esses desmandos todos. A sociedade tá cansada. A sociedade não aceita isso. Aí as pessoas ficam minimizando, sabe? O debate. Ficam dizendo como é que apoia um louco como esse? Não, pode ser qualquer louco. O que a gente não quer é o que está acontecendo. Só que esse cara que tá aí, ele representa uma ruptura. É óbvio que representa uma ruptura em todos os aspectos. Todos os aspectos da ruptura.
1: Até de protocolo. Atualmente, as movimentações políticas estão pautadas em conveniência ou são ideológicas? Qual a sua opinião? Depende.
4: Isso é muito... Você agora, como diz o outro, começou o jogo chutando direto na canela, né? Mas tudo bem, eu não vou me furtar a responder, não. A conveniência política tem deixado a sociedade inquieta. As pessoas não percebem isso. Aracaju, e o estado de Sergipe, tem uma pesquisa, uma pesquisa, é como é o nome do negócio? Qualitativa. Que dá um dado interessante. 30% do eleitorado é Bolsonaro. 30% historicamente do nosso eleitorado é de esquerda. Aí você pergunta, onde é que estão tá os outros 40%? Na conveniência. Ele tende para quem não ameaçar o status quo. ele tende para quem não ameaçar um estado que infelizmente mergulhou na economia de contra-cheque acabou o estado sergipe a economia nos últimos 20 anos me perdoem os apaixonados mas são os números, são os dados que mostram que a economia sergipana despencou nesses últimos 20 anos perdemos os rankings perdemos a renda per capita, perdemos indústria, perdemos emprego, foi uma sessão de perdas. Quando você tem uma economia de contra-cheque, baseado no pagamento de C6, salário dos três poderes, dos vereadores, aí acabou a economia. Porque a economia, o pequeno negócio, o pessoal fica espantado com alguns números bobos que a gente passa. 86% de todo o emprego do Estado de Sergipe é da minha pequena empresa. 86? 86%. Enquanto isso, ela tem uma participação lá na arrecadação tributária, pouco mais de 3 a 4%. Mas ela representa 86% do emprego. Qual é a política clara que você tem para incentivar e melhorar ainda mais a situação do micro e pequeno empreendedor? Aí vem um cara lá na presidência da República, lança a Lei de Liberdade Econômica e diz olha, o Estado que se vira agora para de, de, de encher o saco do cara para pegar uma licença, ele pega a licença dele automática lá o Estado que vai fiscalizar como as pessoas não vão apoiar um cara que faz uma coisa dessa e só, sabe, só sabe quem é uma licença, quem tenta tirar só sabe quem é tentar pegar um documento público para funcionar a sua loja, quem tenta o brilhante sou fã dele de carteirinha superintendente do Banco do Nordeste coloca pra gente lá o César que quase 40% do recurso destinado à micro e pequena empresa volta. Está lá disponível uma conquista e ele volta. Por que, que ele volta? Porque o cara não consegue preencher aquela ruma de, de, de documento, aquele monte de burocracia. E algumas pessoas vão tentar tirar uma tal de licença simplificada, ela é mais difícil do que a normal. Então, quando vem um, um, o governo central, veja, aí as pessoas ficam pensando, mas é porque não... Eu, por mim, por mim, eu não vou ouvir o cercadinho que o presidente fala. Eu, não quero saber. eu quero saber do ministro Tarciso, que está entregando as obras, que por anos e anos e anos e anos tinha o um suplemento de verba, tinha um roubo, tinha um desvio, a obra não acabava. E as obras precisam acabar. Então, o apoio da sociedade é essa transformação que a sociedade sente que começou a haver.
2: Ora, eu tenho... E é a favor anos. dessa transformação que no dia 7 de setembro o, os empreendedores verde e amarelo estarão na rua.
4: Não tenha dúvida disso. Quem esperava que nós tivéssemos 40 milhões de brasileiros que não estavam nos programas sociais, portanto não estavam dependendo do poder público e não estavam empregados? Onde estavam esses invisíveis? Esses invisíveis apareceu agora no auxílio emergencial sabe quem é essa turma? É o vendedor de fruta, é a moça do salão, é o barbeiro, é o cara que que, que tá vendendo lá o picolé o dele. Pequeno rua. empreendedor. É o pequeno empreendedor.
2: Marcos, inclusive vou vou registrar aqui a fala do nosso ouvinte, ela disse bem assim, a bandeira do Brasil, Tatiana Diniz, nosso hum. ouvinte, a bandeira do Brasil já está vermelha. É só olhar a conta de luz e a gasolina. Isso me parece que é, estamos realmente frente a dois grupos totalmente Existão. distintos né? e não sei não acredito em nenhum confronto pode ser até um conflito de ideias no dia sete setembro, mas um confronto não. Não, não não espero por isso mas já que estamos aqui com o doutor Adir na nossa bancada e me parece que ele traz uma nova proposta né? que é uma proposta nem vermelha nem verde e amarela para que nossos ouvintes entendam o que é de
3: esse movimento pela paz. Bom, é, agradecendo a pergunta e as palavras também do meu amigo Marco Pinheiro, está é, tendo alguma confusão em, em relação àquilo que a gente propõe, porque muita gente está entendendo que o movimento pela paz, em função da proposta da cor branca, é, ou é uma mistura de tudo sem identidade, ou é uma passividade e uma neutralidade, como se a gente não tivesse opinião. Não, não é bem isso. É, no nosso movimento, de imediato, a gente já pode esclarecer um fato. Tem bolsonaristas, tem lulistas, tem quem defende a terceira via. O, a, a, o que nos une, o que nos coloca juntos, no momento, é a busca por uma estabilidade, pelo regime democrático de direito. Pela democracia, pelo direito de reunião pacífica, desarmada, pela liberdade de expressão, sem censura, mas que não inclui o discurso de ódio. É mais ou menos esse conjunto de pautas que é comum. Só para demonstrar com muita clareza eh, como é que isso funciona, ontem eu recebi um contato muito feliz eh, de um vereador de Aracaju, com 29 anos de idade, chamado Pastor Diego. Com posição conservadora muito clara. E ele tomou a iniciativa de abrir um diálogo comigo. E eu fiquei maravilhado com a tarde de ontem. Por quê? Porque ele detectou que a pauta conservadora dele eh, em nada tinha de divergente em relação àquilo que a gente propõe. Ele, enquanto pastor, ele, enquanto vereador, ele, enquanto agente político. Que é a paz. A paz não elimina a cor da bandeira a cor branca não elimina o verde e amarelo, porque veja, eh, na hora que eu, que eu digo eh, não sento com eh, empreendedores verde e amarelo a, un, a coisa que eu fiz foi defender a ausência de paz, paz eu preciso sentar aqui para dialogar com ele bom, mas eh, o Marco Pinheiro falou três coisinhas no início ele disse, a gente precisa de calma de serenidade e de firmeza Veja como é possível, se você sentar com o ouvido aberto, a gente encontrar uma pauta comum. Quem defende a paz, defende a calma, defende a serenidade, defende a firmeza. É preciso firmeza para defender a paz, especialmente no momento atual. O que me inspirou, lá no início, a escrever o primeiro artigo, foi exatamente a falta de calma, a falta de serenidade e uma firmeza que não é firmeza no fundo é violência. O áudio, finalzinho do áudio do cantor Sérgio Reis, ele disse, ele saiu defendendo pautas qual, qual a gente defende, liberdade de expressão de pensamento, mas no final ele disse, se o Senado não admitir a nossa intimação, em 30 dias a gente lá quebra tudo e tira aqueles caras de lá. Quebrando o Senado, invadindo o Senado, destituindo ministros do Supremo Tribunal Federal fora das condições constitucionais. É são essas pessoas que estão defendendo liberdade? Liberdade é você atuar no campo democrático. Fazer as, as respectivas representações, tirar no voto e por aí vai. Aquilo não é firmeza. Mas o
2: Marcos Pinheiro disse claramente aqui, se eu tiver errado me corrija, o Jair e Daniel, que nós estamos em, em guerra. O senhor está propagando a paz. Você
3: está na verdade na busca de uma restauração? No fundo, eu estou propondo uma pacificação, uma conciliação nacional. Por exemplo, dialoguei e muito com os conservadores e o pessoal da direita de Sergipe. O que que eu defendo? Defendo que eles tenham o direito de ir para Brasília, para Avenida Paulista, protestar, não gostar de muita coisa que se encontra no país, mas com respeito às instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. A democracia depende muito da manutenção das instituições. Demorou muito para construir o desenho constitucional atual, precisa de reformas, que precisa de reflexão, mas a reflexão se dá no campo político. Então, o que eu tô afirmando é manifestações sim, fechamento do Congresso Nacional, não. Manifestação, sim, defesa de AI-5, não. Manifestação, sim, defesa de fechamento do Supremo, Não eu tenho ouvido o Ives Gandra como jurista não, não tem um, uma pessoa apaixonada pelo direito que, que não conheça o doutor Ives Gandra, podemos até ter divergências em alguns pontos sua mas tenho a fala... certeza absoluta é que ele não defende o fechamento do Supremo sua fala
2: tem certo alinhamento com o que pensa a esquerda é... mas eu percebo que o país também mergulhou num um constante desejo por holofotes Sim. Até porque o Marcos Pedro falou aqui também de um certo ativismo do judiciário. Tem é. ministros que investiga, acusa e julga. Este tipo de ativismo judiciário faz parte desse
3: processo de defesa, dessa grandeza da paz. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu, pessoalmente, né? o movimento defende a paz quer ver se a gente encontra um caminho pacífico isso que não é o caso de Marco não é, o que eu tenho dialogado é com lideranças como ele, como é, Lúcio Flávio e outros, é apenas para evitar o extremismo, mas não para evitar a manifestação ou a defesa deste governo, eu defendo que este governo e todos os outros que foram eleitos precisam de uma condição de maior estabilidade para governar porque também está acontecendo uma outra, uma outra coisa no país é, alguém eleito eu não me conformo e imediatamente eu começo a trabalhar o impeachment como se impeachment fosse é, é, uma condição de perca da maioria no congresso significa dizer o seguinte cada presidente que passar se perder a maioria no congresso o que não é muito difícil se quiser fazer a ruptura que Marcos está defendendo ele vai perder a maioria fácil no congresso porque nós eleitores é, mantemos ainda uma, uma eleição de deputados federais e senadores que ficam ali no centro, mas não é bem aquele centro é, que a gente defende, é o centrão que a gente comumente fala eh é, e esse centrão não deixa nenhum presidente governar com facilidade, né? Nem pelas vias que a gente defende, que são comuns as que a gente defende, mas o fato é para fazer essa ruptura facilmente ele perde a maioria no Congresso e facilmente ele se coloca na posição de impeachment Para não se colocar na posição de impeachment a gente tem duas questões primeiro você precisa não dar condição jurídica e segundo lugar é preciso entender que impeachment não é, é perda da maioria porque isso é parlamentarismo não é, é presidencialismo, mas você identificou a minha é, posição como de esquerda é, eu não posso teorizar aqui, a gente tem uma, um público o mais diverso possível, eu não vou ficar aqui teorizando, mas o fato é que eu não me sinto representado nem pela direita conservadora que está se apresentando, nem pela esquerda tradicional que se apresentou e veio aí defendendo o que se passou no Brasil. Aliás, eu não entendo que essa dicotomia esquerda e direita tem um sentido atual aquilo teve um sentido no passado, essa ideia socialista, comunista, isso não tem, isso não tem vigor no momento não, todas, todas as estruturas socialistas e comunistas do país ruíram, o que resta é uma espécie de ditadura disfarçada aí com um alinhamento chamado de anticapitalista, mas um capitalismo completamente instaurado, é só uma desculpa, uma retórica hermenêutica eh, que existe, mas... Marcos, eh, tocou o seguinte, olha, eh, a gente precisa de um país livre, independente, soberano, ninguém pode defender o contrário no Brasil, ninguém pode defender o contrário no Brasil, mas aí ele completa, ele fala, precisamos de quê? Saúde, educação, segurança, previdência. E aí, a gente chama a atenção da sociedade para a necessidade de discutir exatamente isso. O que é que a gente tá observando? Um desvio de foco. A gente tá discutindo meio mundo de coisa. Desculpa aqui, falar que aqui, mas ontem eu fiquei abismado num grupo e nós participamos, Marcos. No mesmo grupo. A discussão ontem era se Bolsonaro era gay <risos> ou não era gay porque é, Maia falou isso ou não falou isso. Sinceramente, é, até onde a gente chegou? Eu fico provocando no grupo, Marcos acompanha. Eu, eu fico mostrando dados da educação de Sergipe, provocando o grupo. Você acredita? Não normalmente não tem comentários eu mostrei os dados da previdência de Sergipe, normalmente não tem comentários. Agora se Bolsonaro é gay ah, é isso aí que ela começa, um diz é favor, outro é contra, a favor, outro é contra isso não é producente pro país então eu digo, eu digo que a, a minha, o meu discurso não é alinhado com a esquerda é alinhado com o Brasil eu quero discutir isso aqui e eu faço, agora será que discutir educação nos divide? não divide? 7
1: horas 37 minutos, vamos a um breve intervalo comercial, pois não, pois não, Adriano.
2: Um breve intervalo, mas daqui a pouco vou voltar para o Marcos vou botar um pouquinho mais de pimenta. Vamos perguntar a ele sobre Bob Jefferson.
1: OK, então daqui a pouco a gente volta aqui na Transamérica com mais Alô Segurança.
0: Você está ouvindo? Alô Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Você está ouvindo? Alô, segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: 739, e e Adriano, quero mandar um abraço para Ana da Casa do Salgado, ela que fornece gentilmente pastéis, coxinhas para que os nossos entrevistados fiquem satisfeitos, fiquem felizes e voltem. Aqui é a Transamérica. Marco Pinheiro, inclusive, estava cobrando ali um cuscuz. Na próxima vez que o senhor vier aqui, pode ter certeza que terá um
2: cuscuz, Marco. Coisa boa. É a dona Ana que vai fornecer? Ou é não, ainda não sei. Ana, Ana é pastel
1: e coxinha. Cuscuz, não sei se é o forte dela, mas vamos providenciar.
2: Eu trago ovo de capoeira, pode ter certeza. Pronto, fechou. Coisa boa, Marco. Você aproveitar e registrar a presença aqui de nas redes sociais, através do YouTube, de Bernadete Bandeira, dando bom dia a todos, minha mãe, Lucas César, direto de Minas Gerais, Fabinara Dantas, bom dia a todos, parabéns ao programa Alô Segurança por trazer sempre excelentes convidados, parabéns ao meu cunhado Adi Machado, pelo movimento da paz e também convido também ao convidado Marcos Pinheiro pela luta, Lucas César diz, Bolsonaro não gosta de investigação, gosta de submissão militar, começa a investigar uma pessoa e quer degolar os policiais. Bolsonaro não quer ser presidente, quer ser a rainha da Inglaterra Tupiniquim. Sim. Segundo o Lucas, a rainha né, não rei, né? Já tá é entrando. Né? Me falou aqui porque esse, aí volta essa polêmica que não leva a nada de se o, o presidente é ou não é, é gay, né? Gay é, 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 é o, o delegado Mário Leone Sim. com muito orgulho que defende a sua pauta teve aqui na nossa bancada, né? Agora voltamos aqui a, ao nosso áudio,
1: entrevistado. O áudio já, ah, já tem tá um áudio ponto. já no ponto. Mas antes quero mandar um abraço mais uma vez para Ana, inclusive as pessoas perguntando aqui onde fica a casa do Salgado na Avenida João Ribeiro, bairro Santo Antônio, número 717. E a gente fala em nome também de valor Imobiliário. Mandar um abraço para o empresário Haroldo Franca, inclusive nosso
2: ouvinte assíduo.
1: Tá sempre ligado. Douglas, tem áudio no ponto, quem tá? No áudio, do Neo? quem fala? Negulau. Negulau, vamos ouvir.
5: Bom dia, Adriano Bandeira, bom dia empresário Marcos Pinheiro, bom dia a todos do programa Alô Segurança. Adriano, é o seguinte, nós veteranos do Estado de Sergipe com certeza estaremos presentes nesse ato de sete de setembro, em grande maioria. Nós temos que nos unir à sociedade civil para ajudar o nosso país a voltar à nossa normalidade que não é admissível tanto acesseamento de, 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 de direitos. Nós precisamos que os poderes se se agreguem para que o país melhore. Nós queremos liberdade, nós queremos um país livre e um país democrático. Portanto, nossa saída aos eventos vai ser pelo Brasil. Não é por um lado nem pelo outro lado, é pelo Brasil, pela democracia, para que o povo possa fazer aquilo que está na lei. Não deixar meia dúzia de poderosos querer mandar a seu bel prazer naquilo que ele pensa do que ele acha. Não. Nosso Brasil é um país livre e independente e tem que continuar desse jeito. Nós queremos que as instituições, os poderes se agrupem, voltem a serem harmônicos. E nós vamos mostrar que precisamos de paz, precisamos de liberdade no nosso país. Por isso, nós vamos às ruas, junto com a sociedade civil, para dar nosso grito de liberdade. Não vai ser um ato violento, ninguém vai armado, certo? Nós vamos para defender a democracia e o povo brasileiro. Então, meus irmãos, muito obrigado aí, Adriano. E dia 7 de setembro, vamos, a, a, vamos participar dos atos cívicos pacíficos e ordeiros. Em toda a democracia brasileira.
2: Um, um bom exemplo, uma boa fala do sargento da reforma é, da polícia militar. Negulau. Negulau. Né? Daqui a pouco eu gostaria do comentário de cada um, mas eu queria, já vou voltar aqui para uma pergunta a Marcos Pinheiro, eu queria saber qual é a sua opinião, Marcos, sobre a prisão de Roberto Jefferson. Algumas pessoas falam que foi uma prisão é, em razão da expressão, do direito de expressão, né? Foi ou não um, um uma vamos dizer assim uma forçação de um sistema do judiciário ativista eu
4: vou tentar responder muito basicamente, muito rapidamente meus conhecimentos é, nessa área são muito muito parco, né? são muito pequenos aqui com o doutor ali do lado, ele que tomar todo cuidado do mundo
5: <risos>
4: veja o Roberto Jefferson foro privilegiado Seria a competência da Suprema Corte é, julgar, condenar, investigar, fazer tudo? Estou discutindo os atos dele. Os atos dele, ele responda. Mas, e um ministro, ele também não é um cidadão? Cidadão. Ele é um cidadão. Se aquilo incomoda ele, ele vai aonde? A justiça. A justiça. E, salvo engano, é a primeira instância lá presta queixa, pede isso, pede aquilo, e aí começa lá o bolo. Mas, manda prender, investigar. Vai soltar como? Se o cara que pode soltar, foi que mandou prender. Se é prisão ilegal é legal, minha querida OAB, tá onde? Os defensores dos direitos humanos, da liberdade, tá onde? Vocês estão onde que eu não tô vendo isso? Não tô discutindo o ato, tô discutindo o ordenamento jurídico do país o sábio Rui Barbosa disse que a pior ditadura que existe é a do judiciário porque sobre ela não há o que recorrer mas os nossos constituintes foram sábios está lá escrito também na nossa constituição se houver desequilíbrio entre os poderes, o Conselho Nacional de Segurança precisa se reunir e precisa determinar o presidente da república que restabeleça a ordem e aí fica as guerras de versões então, tá na nossa constituição, doutor Dimasete Macete, tá aqui ao
2: nosso lado, constituição então, é sábio o... então na sua opinião foi uma prisão ilegal, foi uma prisão em razão de um combate efetivo ao sistema que está posto
4: uma prisão arbitrária não é ilegal apenas não, ela é arbitrária não é só legal, ela é arbitrária como a prisão aí hoje parece de um jornalista cadê o sindicato do jornalista, cadê a todo mundo calado, foi que houve foi preso um jornalista essa noite, por também crime de opinião. Onde estão os defensores da liberdade? Foi o que houve. Essa liberdade tem dois
1: pesos e duas medidas. Falar em crime de opinião, quem vai responder mais um processo é o sargento Vieira, no dia 3 de novembro às 10 da manhã, de forma virtual. Ele responde a mais de 10 processos, crime de opinião.
4: Então, mas veja bem, não tem problema você responder a processo. Está no ordenamento jurídico, você fez lá na internet, você faz os negócio aí, você faz suas ações e responda por ela. Mas responda dentro do nosso ordenamento jurídico. Se ela é bom ou ruim, vai se discutir novamente na casa do povo, que é o Congresso Nacional. Agora, o que não pode estar é esse estado de exceção que nós já estamos vivendo. E aí fica essa guerra de narrativas. Eu longe de mim de discutir os artigos aí eu me perca é todo eu sei que ele não pode fazer isso suponha suponha vamos trazer para o nosso estado a maior autoridade jurídica do nosso estado, um desembargador é isso doutor Ademarcelo, me corrija nosso senhor, não me deixa errar não, não se
0: você...
4: e aí eu entro no embate o Marco Pinheiro, cidadão entro no embate criticando permanentemente as ações de um desembargador e o ameaçando inclusive
1: Ameaçando,
4: aquelas bravatas apoiando de rede social. Aí os embergadores pensam assim de noite: peraí um pouquinho, polícia, prende. E o Ministério Público? Tá onde? Não, não precisa do Ministério Público, não. Eu mesmo mando prender, eu mesmo tal. E outro colega meu é que vai julgar, viu? Eu mando prender, o outro colega. Mas tá errado. Onde está a OAB Nacional, a OAB Sérgio Onde estão os defensores da ordem jurídica da cidadania? Essa, essa é a minha pergunta.
2: Falando de jurídica, qual a sua opinião sobre essa, essa fala do, do Marcos Primeiro, Primeiro registra aí um sargento o que é o presidente da Associação dos Reformados da Polícia Militar, fez uma excelente fala, eu acho que foi... Ele, ele vai de verde e amarelo, mas defendeu a paz. É
3: o que eu tenho dito. Se você colocar um pouquinho de serenidade, você vai perceber que é, esse, esse caminho do meio você não abre mão das suas convicções e você consegue devolver a estabilidade para o país. Eu poderia dizer o seguinte, eh, termine hoje, aqui é a minha entrevista, entrega a Negulau o resumo do movimento da paz. O que ele disse, a gente está contemplado. Mas eu quero dizer o seguinte, eh, amigo Marcos falou assim, paz a que preço? Eu encerrei o artigo falando sobre a prisão de Roberto Jefferson, dizendo o seguinte, o ministro Marco Aurélio falava sempre, estar em democracia, paga-se o preço, o preço módico de estar no regime democrático de direito. A prisão de Roberto Jefferson, eu não tenho eh, acesso e não tive acesso ao inquérito, ao processo como um todo, mas tive acesso à íntegra da decisão. Esse artigo está fundamentado no que o ministro Alexandre Moraes ali colocou. E eu disse, a prisão é ilegal. Não é legal porque Roberto Jefferson não cometeu ilícitos, cometeu ilícitos gravíssimos. É ilegal porque a prisão é a última medida que você deve tomar no processo. Quanto à competência, eu tenho dúvidas porque a última vez em que eu pude analisar o problema da competência, eu notei que o Supremo tinha competência em função dos fatos que estavam narrados no processo, que muita gente não tem acesso em função do segredo de justiça, tá bom? Então, como advogado, às vezes a gente tem acesso a essas informações e percebe isso. Mas o fato é que a prisão de Roberto Jefferson é ilegal. Como foi ilegal a prisão de Lula? É interessante isso. Quando eu escrevi sobre a prisão de Roberto Jefferson, disseram, esse cidadão é da direita. Quando eu escrevi sobre a prisão de Lula, que tinha sido ilegal, dizia, ela é de esquerda. Afinal, boa parte dos sectários não estão entendendo o que é que eu sou. Eu sou é defensor dos direitos fundamentais porque a gente só olha Lula Roberto Jefferson e não olha para o cidadão o Brasil por não ser solidário ao a família que tinha que a escola base de São Paulo matou aquela família revistas nacionais veja isto é o que que você quer botar Rede Globo e todas as televisões fizeram matérias e mais matérias e essa família até hoje não recebeu a indenização mas foram presos, massacrados se eles andassem na rua, a, o povo lixava depois eles eram inocentes viu porque que eu defendi prisão como último grau como última medida, última raça, viu porque eu defendi prisão apenas com trânsito julgado porque a gente quer prisão rápida para o outro quando for o filho da gente a gente, epa, a gente quer um processo regular a gente quer que ele seja preso e que pague se tiver certeza da, do resultado do crime. Mas enfim, quando a gente defende direitos fundamentais só pra gente é um grave perigo. Olha, eu não tô aqui em procuração para defender o senador Alessandro, mas eu estava no mesmo grupo que Marco Pinheiro. O senador Alessandro disse, vamos tratar das fake news, vamos tratar de regulamentar as coisas como estão acontecendo na internet. A galera para cima de Alessandro. Eu ponderei no grupo, eu disse, olha, eu acho que tem constitucionalidade no projeto, acho que o senador é bem intencionado, e se quiser a minha colaboração, eu posso, posso dar. Muito bem. Conversei com a assessoria do senador e começamos a dialogar. Bom, eu tenho certeza que ele, ele recebeu contribuições do país todo, mas também recebeu desse sergipano aqui. O fato é que o resultado deu um processo, deu uma lei... Muito diferente da inicial, mas muito necessária e importante. Sabe quem está precisando hoje dessa lei aprovada? O governo. Porque está cancelando os canais deles, mas não tem devido processo legal. Está cancelando, mas não tem respeito aos direitos fundamentais horizontais. Então, quando a gente se preocupa que o autor é Jairo, que não é do meu lado e eu tô, sou contra a sua ideia porque é você e não porque a sua ideia é ruim e isso diz respeito a direitos fundamentais é muito perigoso, aliás Jair, você é filho, por acaso, parente de Jair Alves? Sim, filho. Meu Deus do céu é, um abraço do seu pai as minhas primeiras entrevistas enquanto agente público nesse estado foi a Jair Alves, eu tenho uma admiração enorme é um ícone do rádio do, é, ah. do rádio Sergipano, me permita esse a parte é, o Marco falou, onde está o AB? Eu não falo pela UAB, eu não integro nenhum grupo de direção. Mas este advogado se posicionou, tanto num caso quanto no outro. Sem preocupação se eu ia ser julgado como direita ou de esquerda. Defendi os direitos fundamentais. Quanto à ditadura da toga, eu também sou contrário. Quanto ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, eu também sou contrário. Mas eu, através dos representantes brasileiros que se abrem ao diálogo, Faço propostas como cidadão e tenho feito. Mesmo assim, com todos os erros do Supremo Tribunal Federal, eu não vislumbro como tirar 10 pessoas dali. Aí vou finalizar agora falando da prisão do jornalista. Esta prisão do jornalista de ontem não comentei nas redes sociais. Por quê? Porque ela não foi eh, uma iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. Tem muita fake news também. A, a prisão de ontem foi pedida pela Procuradoria-Geral da República. Quem que nomeou o Procurador-Geral da República? Bolsonaro. Então, veja: é, eu reclamo da prisão do jornalista, mas não percebo que a estrutura que gerou a prisão foi minha. Na verdade, minha, porque a gente está pessoalizando as coisas no país. Não é minha, não é de Bolsonaro. A Aras não deixa de ser aliado de Bolsonaro porque pediu a prisão então na hora que eu percebi a crítica fui buscar a informação quando eu vi que foi a PGR que pediu eu disse, bom, não é possível eu não posso me manifestar publicamente sem conhecer as razões porque o Ministério Público pediu a prisão então a gente precisa daqui do que Marco falou, ver como os movimentos são coincidentes Marco iniciou falando, calma serenidade firmeza é isso Cinco
1: minutos faltando para as oito horas. Kleber, do Distrito Federal, enviou um áudio. Vamos ouvir,
3: Douglas, por favor. Bom dia, Jairo Júnior e Adriano Bandeira. Parabéns pelo programa. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Adim Machado sobre essa questão da pacificação. Eu gostaria de entender um pouco melhor, qual, na percepção dele, qual seria a forma de fazer com que os extremos consigam ter um diálogo produtivo sobre as necessidades não somente do estado de Sergipe, mas como de todo o país. Eu percebo que em vários estados, muitas vezes ou a direita ou a esquerda não querem dialogar, porque estão assumindo uma posição de vítima. Então, Gostaria de saber quais as ações, qual a percepção dele do que é necessário fazer para que o diálogo seja produtivo, que ele seja uma agenda positiva. Muito obrigado.
1: Quatro minutos para as oito horas, nos aproximando aí do final do programa. A gente já agradece né, a presença dos nossos entrevistados, Marco Pinheiro,
2: empresário, o advogado Adir Machado. As considerações finais, não é, Adriano? Se puder responder rapidamente a Kleber, aproveite e já convide as pessoas para o 7 sete de setembro e depois passaremos para o Marcos Pinheiro também para suas considerações finais.
3: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. nenhuma das minhas palavras eh, se dirige a Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro vem aqui representar o um movimento Verde Amarelo do qual, se eu pudesse, dava uma passada lá onde ele estivesse para dar um abraço no dia, para eh, elogiar a posição de a pessoa está defendendo uma causa e como Negual vai estar aí no né? nome dele é Negulau, vai estar junto com Marcos nesse nesse movimento que ele eles pacífico só o fato de Negulau ter dito aquilo que eles vão dessa forma e desarmados aí a gente se desarma como dizer assim é isso que a gente quer se não tiver uma morte no dia sete de setembro o movimento já é vitorioso para responder o colega lá eu acho que o caminho dessa pacificação é a gente sentar à mesa é a gente fazer o que a gente tá fazendo aqui nesse programa esse é o exercício, é, esse é o exemplo é o que a gente precisa no momento nas minhas redes sociais lá arroba professor de machado lá tem toda a nossa defesa tem todos os valores que a gente é, que a gente defende pra, eu tô vendo o programa se finalizando e, e eu gostaria que Marcos tivesse o espaço dele, isso é que é paz eu, eu, eu não vou falar mais para Marcos poder concluir ah, ter o tempo dele, e se a gente bom. faz isso no Brasil a gente faz democracia, então tá lá, arroba professor Adi Machado a gente vai fazer um movimento muito simples sete de setembro, que é vestir branco, e se você vai para é, movimento bolsonarista, vá se puder usar branco, se puder, se não quiser você simplesmente manifesta a sua paz, e a gente tá contemplado, Eu vou passar a palavra aqui
1: arroba professor Adir Machado isso, lá tem tudo Marco Pinheiro
4: agradeço a oportunidade, serei bastante breve também agradeço a Fidalguedo, doutor Adir Machado nós iremos armados de fé armados de patriotismo armados de esperança armados de, do sentimento de que é preciso mudar essa será a nossa arma nossa grande arma será a fé que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho isso está escrito e muito bem escrito em um romance do meu querido e saudoso né, Chico Xavier Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho nós vamos sim, precisamos ir à luta sim, pelos nossos irmãos pela cidadania, pela soberania nacional precisamos ir à luta para mudar tudo que está aí sem parafrasear o presidente esse país tem tudo tem minérios, energia, tem tudo, 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 não justifica tanta pobreza. Não adianta você ser muito bem e você ter tantos irmãos pelos sinais de trânsito, né? não adianta, isso, não, isso não, nos, nos, não, não vai evoluir. Então, nós vamos sim com muita fé, com muita determinação, estamos aqui pedindo, convocando, não fique em casa, participe, venha, os nossos movimentos vêm filhos, netos, vai a família, é, nossos movimentos são lindos. Né? Vai a cidadania, nunca houve na história recente das nossas manifestações uma só depredação, uma só agressão. Terminamos sempre em paz, iniciamos com orações e terminamos com orações.
1: Obrigado, obrigado Marco Pinheiro, paz e amor a todos, Adriano Bandeira, até o próximo final de
2: semana. Até o próximo sábado no programa Alô Segurança, muito obrigado minha gente de Sergipe. É, querido pelo
1: povão, também pela classe vaqueira. Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei,
0: ei. Você ouviu pela Rádio Transamérica, Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.